0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'entonnoir du Bitcoin, le podcast des Bitcoiners pour se tenir informés des dernières news et développements de l'écosystème. Cette semaine, on va parler écologie. Nick Carter, un Bitcoiner US très connu, a sorti un rapport de 72 pages sur la consommation énergétique de Bitcoin et les vrais impacts qu'il a à l'échelle mondiale, à ce que Bitcoin finalement détruit le monde et les océans. Pour le deuxième thème, on va aborder un aspect plus technique avec les Atomic Swap Bitcoin Monero. Sont-ils une bonne chose Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu plus techniquement Et comment vont-ils s'implémenter dans l'écosystème pour permettre peut-être plus de vie privée pour finir, on va parler d'adoption avec Strike et Twitter où il est désormais possible d'accepter de la donation directement via son profil avec le Lightning Network. L'entonnoir du Bitcoin, c'est le nouveau podcast francophone qui vous apporte votre dose de news en 30 minutes, 1 heure, tous les dimanches à 18h, directement sur Twitter. John Chain, Lounes, Fannis, Guillaume et moi-même sont là pour vous partager ce qui a marqué Bitcoin et Twitter pendant cette semaine. Donc, on se détend et c'est parti pour 45 minutes de discussion avec les Bitcoiners du dimanche. L'épisode qui suit est pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Bonne écoute, n'oubliez pas de liker et partager.
1: Ok, bah, euh, bienvenue euh, donc, euh, à cette deuxième édition euh, donc, euh, du, bien, euh, du bien renommé euh, l'entonnoir euh, du Bitcoin. Euh, euh, on, donc pour rappel, on a, euh, le but c'est de parler un peu de l'actualité du Bitcoin. Euh, tous, les, tous, tous, tous les dimanches à 18h. On va essayer de s'y tenir. Et donc on a sélectionné quelques sujets pour, euh, pour discuter. Donc, je ne sais pas lequel vous voulez vous préférez discuter en premier. Donc on avait évoqué donc, le dernier rapport de Nick Carter, euh, l'atomic swap avec euh, Bitcoin et Monero. Euh, on avait dit quoi encore Oui, euh, Strike. Enfin, Twitter qui accepte les tips via Bitcoin et Lightning Network. Est-ce que vous avez une
2: préférence pour Je pense qu'on vous... peut commencer par on commence plus doucement, non Peut-être avec le rapport de Nick ou peut-être pas commencer direct par les Atomic Swap, non Non, non, mais ouais, non, ça me c'est pas de.
1: <rire> Alors qui, qui veut, enfin qui, qui peut l'introduire Est-ce que Roxy tu peux C'est toi qui es le plus au fait hein, du sujet, donc euh... nous, euh, nous, nous l'introduire. Allo Roxy
2: Vas-y bah, je, je peux l'introduire si tu veux pendant ce temps. Ouais euh, bon, bah du coup comme vous le savez euh, NYJG, c'est une grosse grosse entreprise euh, aux États-Unis au niveau institutionnel. C'est eux qui ont des très gros partenariats, notamment avec, euh, avec les banques, euh, les investisseurs privés, etc. Et euh, ça fait six mois qu'ils travaillaient avec Nick Carter euh, pour sortir du coup euh, ce rapport qu'ils ont appelé euh, Bitcoin Net Zero. Euh, donc en réponse un peu à, au feud qu'il y avait eu avec Elon Musk et la euh, Chine il y a quelques mois. Euh, C'est un rapport qui fait une so à peu près 70 pages. Et euh, il y a des, euh, on, on va dire des, des nouveaux éléments euh, qui, qui sont assez, assez intéressants à étudier, euh, qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc moi par exemple, j'ai travaillé à Cambridge. Euh, je pense que vous connaissez tous ici euh, l'étude de Cambridge, la, la page de comparaison notamment qu ont, euh, qui s'appelle euh, cbici.org où vous pouvez aller voir un petit peu les, les comparaisons, le hash rate de Bitcoin, la consommation électrique, etc. Globalement, on retrouve un petit peu euh, les mêmes métriques sur la consommation électrique euh, et on en discutera euh, après justement des comparaisons de, de Bitcoin par rapport à d'autres métaux ou d'autres activités industrielles. Euh, mais ce qui était... Euh, vachement intéressant euh, euh, dans ce rapport c'était quelque chose de nouveau qui était euh, l'impact carbone en fait de bitcoin selon plusieurs scénarios dans le futur et euh, ça c'était vachement intéressant c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et euh, quelque chose qui va faire beaucoup de bien à bitcoin euh, en termes de narrative euh, euh, dans le futur. Voilà pour le petit intro de jeu
1: Ok um, je pense que c'est mais c'est assez concis. Euh, alors moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas eu l'occasion, j'ai lu un, un, un très très gros résumé euh, qui, je pense, ne fait pas honneur. Et c'est pour ça que je voulais avoir euh, Roxy euh, qui, lui, je sais, l'avait euh, lu euh, bien plus. Mais je crois qu'il a un problème de micro. Voilà. Je ne sais pas ce que tu euh, en penses, euh, Guillaume.
2: Bah, euh, je ne sais pas si vous voulez discuter de... Euh, Peut-être déjà pour les gens qui sont ici, qui ne pas forcément, qui sont pas forcément familiers avec, euh, avec les études de Cambridge, etc. Euh, Peut-être qu'on peut juste donner quelques chiffres euh, qui, qui ressortent du rapport euh, en termes de comparaison.
1: Ouais, on pourrait mettre aussi le
2: lien, je pense, du rapport. Euh, ouais, en d'ailleurs, si quelqu'un peut le faire, ouais, sur, euh, sur Twitter. Euh, bon bah, du coup, juste pour, pour, de, pour balancer quelques chiffres comme ça aux, aux gens qui sont avec. Euh, donc c'est vraiment des comparaisons d'ordre. Euh, on va dire subjectif, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, parce qu'on entend souvent oui Bitcoin consomme autant qu'un pays en termes d'électricité. Voilà, on pense tout de suite que c'est énorme. Euh, mais donc euh, aujourd'hui, le Bitcoin, pour faire un vraiment, un, euh, pour rester très simple, on va dire que c'est environ 100 terawatts. Hein, on va dire voilà, entre 80 et 150, ça dépend. Euh, euh, on va faire simple, hein, 100 terawatts de, de consommation électrique par an. Euh, pour la première comparaison, une comparaison très simple, euh, les machines à laver juste aux états unis consomme environ 108 terawatts d'énergie électrique par an. Donc en fait, quand on prend ce genre de comparaison, l'ensemble des data centers dans le monde, c'est 204 terawatts. Les frigos, c'est 630 terawatts. Donc là, on voit déjà qu'en nombre de grandeur, en fait, les frigos consomment six fois plus que le réseau Bitcoin. Donc quand même, pour une, une innovation monétaire de, à l'échelle de Bitcoin, c'est assez intéressant. Euh, juste vous donner euh, un dernier chiffre, euh, les, les climatisations euh, dans le monde, chaque année ça représente environ 2000 TWh euh, d'énergie électrique et euh, certains pourraient considérer ça comme, euh, comme du gaspillage. Donc voilà, on est sur un ordre de grandeur 20 fois plus élevé que Bitcoin, c'est des chiffres qu'on connaissait déjà mais qui, qui étaient, étaient assez intéressants à mettre en, en perspective je trouve. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on
0: m'entend Ah, oui, on oh, Ok, nickel. Excusez-moi pour, pour le retard et problème. Euh, oui, du coup, euh, donc le rapport, je vous invite à le lire. Hein, J'avoue que 72 pages, on n'a pas tous le temps. Je vais essayer de vous faire un petit article ou des vidéos dessus. Et euh, en plus, simplement, l'utilisation, ce qu'on ce qu voit, c'est même par rapport aux autres industries, c'est encore plus ridicule. Alors, souvent, on le sait, hein, mais euh, outre euh, vraiment cette utilisation concrète du réfrigérateur qui pourrait être utile, l'industrie de l'aluminium, c'est quasiment 1000. Bitcoin, c'est 33. Donc, on est sur deux ordres d'échelle complètement différents. Et le style, euh, c'est 4200 en termes d'émissions de carbone. Euh, Bitcoin, on a 33. Donc, on a une très, très, très longue route avant de vraiment dire que Bitcoin va bouillir les océans. Et ce que fait Nick, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il prend des hypothèses de prix. Donc, il se projette sur 20 ans, 30 ans, et il dit, qu'est-ce que ça va être le scénario si le prix de Bitcoin monte à 500 000 C'est plus que l'or aujourd'hui, en termes de capitalisation globale. Qu'est-ce qui se passe si, au contraire, on a un bear market pendant longtemps Et on se rend compte que même dans le pire des scénarios, ou le meilleur par rapport à nous, donc même si Bitcoin est valorisé très très haut, euh, on ne va jamais atteindre plus, d'après ses estimations, que 2% de l'utilisation globale de l'énergie pour sécuriser le réseau Bitcoin. Donc, d'après lui, il y aura une sorte de, de limitation globale, et euh, on ne va jamais euh, continuer à monter à l'infini, comme certains économistes nous disent, Bitcoin va prendre 80% de l'énergie au monde. En fait, ça, ce n'est pas forcément euh, logique, et euh, ils le montrent bien donc, à travers euh, l'utilisation des machines, comment est-ce que l'énergie va être distribuée. Tout. Donc,
2: et machines, et ce, ce qui est intéressant à, à comprendre, c'est que euh, Nick Carter l'explique très bien, c'est précisément euh, parce qu'en fait, il existe ce, ce phénomène de halving et cet équilibre, euh, au fur et à mesure du temps, euh, qui, qui va se passer entre les fils collectés par les mineurs et les subsidies qui diminuent tous les 4 ans, donc, donc le halving, à un moment donné il va y avoir un plateau de consommation où eh bien, les subsidies vont, vont arriver à un niveau qui ne seront pas forcément euh, rentable pour les mineurs et à ce moment-là ça va basculer sur euh, véritablement une économie de fils, du moins on l'espère et c'est ce scénario là en fait que Nick Carter va prendre compte et on voit que le pic, euh, encore une fois selon ses estimations, arrive on va dire entre allez, 2026 et 2030 et à partir de 2030, graduellement, euh, cette, euh, cette consommation électrique et ce bilan carbone, euh, bah, en fait, finalement, il arrive en décroissance euh, au fur et à mesure que, que, que les halvings euh, s'enchaînent. En fait. Et ça, c'était super intéressant.
0: Exactement. Et il fait aussi donc, toute une étude par rapport aux renouvelables. Donc, euh, le prix aujourd'hui de créer du renouvelable, il bah, depuis 10 ans, on a baissé quasiment par 50% les coûts, euh, comment la productivité a augmenté, comment les panneaux solaires tiennent beaucoup plus longtemps. Et donc, il montre un peu cette transition qui va se faire vers l'écologie et à quel point, finalement, euh, en 2040, on va se retrouver avec euh, plus de 80% de l'énergie euh, utilisée par Bitcoin, qui est simplement renouvelable, parce que finalement, on va se déconnecter et reconnecter, comme on le dit souvent, hein, en fonction du besoin. Donc, on va être complètement intégré au grid à tous les niveaux, même des plus petites facilités, et euh, Bitcoin va vraiment résoudre ce problème de « vous en avez trop, on plug, mais pendant le, la matinée et le soir, on arrête et c'est absolument pas grave. » Donc, on ne va pas avoir une destruction... Euh, on ne va pas voler votre énergie pour Bitcoin, c'est vraiment un truc où les gens ont peur. Ça, encore une fois, on peut le prouver avec des chiffres aujourd'hui. Les rapports sont plutôt bien. Il s'appuie également aussi sur le rapport de Cambridge, qui fait des études tous les ans. Ça vaut le coup. Peut-être que tu les connais, toi, Gigi, toi, Guillaume.
2: Ouais, c'est des études qui sortent une fois par an. Mais globalement, si quelqu'un peut mettre le lien, là, c'est CBECI. Je l'ai mis. Ok, ok, une chaque année, c'est abîmé constamment. Et ça donne une perspective assez intéressante sur, sur la consommation. Et euh, ça, ça peut être intéressant de noter aussi que, que Bitcoin utilise beaucoup d'énergie qui aurait été gaspillée
3: euh, parce, que, parce que surplus. Quoi. Donc c'est pas, euh, comme, comme tu disais, Roxy, vous euh, parlez beaucoup d'énergie renouvelable, tout ça, mais c'est aussi des énergies euh, pas renouvelables qui, qui sont utilisées au lieu d'être jetées. Je pense par exemple au, au puits de pétrole euh, qui détruisent, qui brûle directement le, les rejets de gaz, et ça, ça peut être utilisé pour euh, pouvoir avoir des
0: Là, ah, bien sûr, il a le chiffre. Hein. Il parle de 50 000 terawatts donc de gaspillés, sachant que Bitcoin utilise 63. Euh, on est à 0,1% de toute l'énergie gaspillée. Euh, donc enfin, on a de la marge et je sais plus qui disait sur Twitter la dernière fois. Euh, avec toute l'énergie gaspillée, on pourrait faire tourner 10 fois, 100 fois le réseau Bitcoin pour le monde entier sans trop de soucis. Euh, donc pour moi, c'est plus, enfin, c'est une attaque politique de dire que Bitcoin pollue. Je pense qu'on est, est nombreux à penser ça. Parce que clairement, quand tu, tu cherches un minimum, tu te rends compte que c'est très logique d'attaquer vraiment Bitcoin sur l'écologie. Il y aurait d'autres choses à attaquer avant, mais c'est sûr que ça marche beaucoup mieux de, de taper ce, de, dessus aujourd'hui.
1: Ok, je pense qu'on a, a eu un, une très bonne, un très bon partage sur ce rapport. Je ne sais pas si euh, parmi euh, nos auditeurs, il y a quelqu'un voudrait euh, partager euh, quelque chose au sujet de ce rapport. Est-ce
0: que ça inspire quelqu'un Bah pour, pour conclure, en fait, c'est vraiment toute la première partie du rapport qui explique bien que tant que les gens ne vont pas comprendre la nécessité de Bitcoin, ils vont continuer à dire que ça ne sert à rien et que ça ne fout pour rien. Oui. Coup, toute la première partie de son rapport, c'est littéralement expliquer l'inflation, les hyperinflations et pourquoi Bitcoin est nécessaire euh, pour plein de monde. Et à partir du moment où Bitcoin c'est nécessaire, et bah, comme on utilise plein d'énergie pour l'air conditionné, pour les avions ou pour le frigo, euh, ça devient nécessaire de défendre le réseau. Et c'est ça le plus important. Je, crois. Ah,
1: je disais... Euh... Le pour euh, nos auditeurs, en fait, hein. si quelqu'un avait un commentaire
2: hein. si avant de entendre,
1: passer à l au, prochain, au prochain sujet.
2: Je ne sais pas si
0: on entend, mais vous avez parlé euh, de l'énergie consommée par le bitcoin, et par rapport au rapport, alors, je ne l'ai pas lu, mais vous avez parlé, euh, vous avez comparé en fonction des, des frigos et des clims. Euh, alors, je sais pas si c'est vraiment comparable, parce qu'il faudra peut-être plus comparer avec l'énergie euh, des serveurs des banques, si on reste dans le monde de la monnaie. Donc, je pense pas que vraiment ça soit comparable au frigo.
2: En fait, comme je dis, c'est une question d'ordre de grandeur. En fait. Comme je dit au début, c'est pas du tout pour faire une comparaison de paire à paire. C'est juste pour donner aux gens un ordre d'idée de ce que ça peut représenter 100 terawatts. Parce que quand on entend 100 TWh, comme ça, on peut se dire, oh là là, 100 TWh, c'est énorme, etc. En fait, c'est quand tu mets en perspective par rapport à d'autres choses que tu te rends compte que euh, c'est un chiffre relativement petit, entre guillemets. C'est juste ça. C'est pas une question de dire, oh est-ce qu'il faut brancher des frigos ou des ASIC C'est plus vraiment... Euh... Global. On peut aussi, euh,
3: juste avant, on peut comparer avec l'or, l'extraction de l'or, et ça concerne plus de 130 an. Là, on t'entend plus très bien. Je, je, je disais que si on voulait comparer avec quelque chose de plus logique par rapport à Bitcoin, on pourrait comparer avec l'or, qui lui utilise environ 130 TWh par an.
1: Ouais, l'or, le oui, système voilà. bancaire, les DAB, DAB inclus, distributeurs de billets, enfin, ouais, c'est. Euh, le, le système
2: il avait une très bonne étude, euh, je ne me souviens plus son nom, mais je vais le retrouver. Euh, il avait estimé ça à 650 euh, TWh par an, et c'était juste les distributeurs, les branches de banque, etc. C'était une grosse estimation, mais c'était l'ordre voilà, de grandeur 650.
0: Donc 650, ouais. c'est 10 fois Bitcoin, hein, pour,
2: pour clarifier.
1: Bon, et puis bah, avec les CBDC, euh, en il fait, n'y aura plus tout ça. <rire> <rire> Bon, ok. Euh, je vous propose de passer au second euh, second sujet, euh, euh, quelque chose d'un peu plus euh, qui, qui nous touche peut-être un petit peu plus. Euh, utilisateur de, de Twitter. Euh, donc cette semaine, euh, Twitter euh, a implémenté euh, la fonction de tips euh, euh, en Bitcoin. Et alors, je crois qu'on peut on peut faire des tips en, en, en Bitcoin on-chain il me semble, et également euh, via Lightning euh, via l'application Strike. Euh, disponible dans une partie des US et, et au Salvador, je crois. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire de votre côté en termes d'adoption euh, mass market euh,
3: je, Juste pour préciser, euh, c'est juste pour recevoir qu'on a besoin d'un strike. Pour envoyer, on peut utiliser n'importe oui. quelle wallet euh, oui, oui, tu, euh, tu que ou custodial. Et pour les tips oui. on-chain, c'est basiquement juste une adresse qui euh, est sur notre profil. Ce qui n'est pas forcément recommandé.
1: Est-ce que ça, ça est que ça vous inspire Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de très, très bullish Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit regarder d'un œil euh,
3: inquiet
1: ouais.
4: En termes d'adoption, ça me paraît évident que ça va plutôt être positif, voire très positif. Jusqu'à maintenant, les options de monétisation étaient disponibles, mais c'était du, du Cash App, euh, qui est une, autre, une société fintech, l'équivalent un peu de notre Lidia en France. Euh, donc effectivement au niveau adoption euh, pure euh, c'est forcément positif en plus quand on regarde un peu euh, donc moi j'ai pas pu y accéder encore parce que je, je suis sur Android mais euh, euh, quand on regarde un peu les, les screenshots il y a aussi une partie un peu éducative où, euh, où il y a une explication euh, euh, sommaire mais, mais finalement assez, euh, assez exacte et, et synthétique euh, de Bitcoin et, et de Lightning euh, donc c'est assez intéressant pour ça aussi euh, maintenant, effectivement, ça pose aussi la question euh, de est-ce qu'on veut une adoption à tout prix euh, Parce que, euh, comme tu l'as dit, actuellement, il faut avoir strike pour recevoir, nécessairement. Euh, et donc, on il faut faire attention à ne pas créer un, un espèce de, euh, de système un peu en vase clos euh, où, finalement, euh, on perd un peu tout l'intérêt tous d'utiliser des, des protocoles euh, non permissionnés et, et, euh, et ouverts
1: et KYC puisque Strike euh,
4: Absolument, euh,
1: oui. il, enfin, fait de la vérification d'identité et... c'est la chose sur laquelle enfin, il y a deux choses sur lesquelles je suis critique le KYC et le système un peu fermé de, de Strike ils ont, voilà, ils ont des nœuds optimisés Lightning euh, qui n'ouvrent des channels qu'à qu certains nœuds sélectionnés donc on n'est pas sur, on est sur une espèce de sorte de si j'ai bien
2: compris, hein, de, nœuds, enfin, de réseau Lightning un peu, un peu parallèle Moi euh... ce que je trouve vachement intéressant quand même, dans, dans toute cette histoire euh, si tu regardes un peu plus en mode euh, big picture, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on arrive à un stade de développement de Lightning où en fait c'est totalement intégré à, à quelque chose d'aussi massif que Twitter et euh, c'est totalement euh, effacé. C'est-à-dire qu'une personne qui connaît pas Lightning, même qui connaît pas Bitcoin, euh, peut utiliser ça, n'a pas besoin d'être euh, voilà, un monstre sur Lightning, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment le, le truc le plus bullish pour répondre à ta question, John. C'est qu'on arrive dans une phase où Lightning devient en fait totalement mainstream totalement utilisable de manière facile et, euh, et ça je trouve que c'est vraiment euh, alors certes il y a le compromis euh, les compromis dont vous avez parlé je trouve que vraiment dans... que plus intéressant.
1: Moi, moi ce que j'ai constaté c'est que j'ai une, une timeline en fait une, un côté crypto bitcoin et l'autre euh, plutôt libéral et ce que je vois c'est que côté libéral il euh, n'y a... Bah, a rien quoi. il ne s'est strictement rien passé euh, aucun commentaire sur, sur, euh, sur tout cet aspect là alors qu'on pourrait imaginer que pouvoir euh, créer un de la monétisation euh, du contenu sur, euh, sur Twitter, c'est quelque chose de plutôt libéral, je pense. <rire> euh, et là, il voilà, n'y a eu aucune, aucune réaction euh, euh, par rapport à ça. Donc, euh, je ne sais pas si de votre côté, vous avez pu voir autre chose parmi les, les, les no-coiners.
0: <rire> non, bah après en France, euh, nous, on n'en pas accès. Hein. Quand est-ce que strike va arriver, on espère soon. Euh, par contre, moi, ce que je trouve très bullish, outre bah, le fait que tous les utilisateurs de de Twitter qui d'un coup sont exposés, c'est l'image que ça donne à Bitcoin euh, à travers les big corporations américaines. Tu vois, maintenant, on sait qu'ils achètent du Bitcoin pour leur trésorerie, ben, c'est partout dans les news américaines, donc c'est dur de ne pas le savoir. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent vraiment Bitcoin pour autre chose que la réserve de valeur. Et là, littéralement, Twitter, euh, ouais, Twitter, ils viennent de dire, en fait, nous, ça y est, tu vois, on l'intègre vraiment pour les tips. On ne sait pas s'ils prennent un petit pourcentage, ou sait, il y a encore plein de choses qu'ils vont devoir ouais, voir et que ça va changer. Mais ça montre à tous les que, qu'en plus de simplement avoir du Bitcoin, il faut peut-être l'utiliser. Et moi, je trouve ça super bullish, parce que si c'est juste avoir du Bitcoin pour avoir du Bitcoin, euh, bon, ça, ça coupe un peu le fun, tu vois. on perd 90% des utilisations. Donc là, je suis content de voir qu'ils l'utilisent vraiment et qu'ils l'intègrent vraiment. Ce qui n'est pas déconnant vu que bah, on sait que Jack, donc le patron de, tweet, de, tweet, de Twitter, est quand même très bullish Lightning. Euh, il a fait pas mal d'entretiens avec euh, Elisabeth Stark, donc, euh, la meuf qui bosse aussi chez pour Lightning. Lightning en général. Lightning Lab, euh, bah, Lab. Ah. <rire> oui, Lightning Lab. Donc euh, c'est plutôt cool. Ça, ça prouve que, que ça. Le seul regret, c'est vraiment qu'encore une fois, les US, ils ont un avantage comparé à nous et une avance par rapport à nous qui est, qui est triste à voir. Euh, Enfin, en France, on est très loin d'avoir une première grosse boîte française qui décide de faire ça. C'est peut-être euh, le petit truc dommage avec l'écosystème francophone pour le moment. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, moi d'une manière générale, je suis plutôt assez preneur
1: d'autres euh, modèles qui ne pas par euh, Strike. Parce que Strike, pour moi, c'est vraiment, vraiment un gros, gros problème. Et donc, pouvoir euh, en fait, permettre à la fois des gens qui veulent du confort d'utilisation, il y a Strike, je l'entends bien. Mais pour euh, des utilisateurs un petit peu plus avertis, des d'avoir d'autres moyens voilà, de pouvoir se, se monétiser via, via, euh, via Twitter.
3: Oui, D'autant pas... que c'est
4: faisable techniquement. Oui. Vraiment... Enfin, Aujourd'hui, il y a vraiment assez peu de barrières techniques pour pouvoir le faire. donc euh... ouais. enfin, Je pense vraiment que s'il n'y a pas cette évolution-là, euh... c'est clairement un red flag. Là, on peut comprendre que, enfin, pour moi, l'utilisation forcée de strike pour la réception doit être un un, une étape temporaire, absolument. Et euh, par contre, si dans un an, deux ans, euh, on n'a pas la possibilité de recevoir sur n'importe quelle wallet, directement sur son nœud, Lightning, etc., finalement, euh, on aura loupé, euh, loupé le potentiel et, et ce ne sera finalement pas si utile que ça.
1: Ouais, on, sera bah... ca... cash on sera passé d'un cash-up à un cash-up bis exposé au lake. Exactement.
3: Je suis d'accord avec ce que Fanny a dit. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une première étape et puis par la suite... Euh avec Bolt 12 ou, ou d'autres trucs comme ça, ça pourrait être implémenté de manière non-custodiale. Bah c'est vraiment une savoir.
2: étape quoi. de Vraiment, on commence large et puis ensuite on resserre vers le plus technique.
3: Voilà, j'ai bah. fais ça comme ça. moi.
2: Ah, on va parce voir le mindset, l'état bah
3: d'esprit. Et... Ouais. Je, je, je pense qu'ils font ça pour tester un petit peu le terrain et, euh, parce que c'est me compliqué pour Twitter d'implémenter direct euh, des LNURLP ou des, 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 des connexions directes au LND euh, sans tester le terrain Bitcoin avant. Quoi. Puis je pense qu'il y a volet
1: réglementation qui doit être important C'est peut-être pas anodin de, de oui, oui, pouvoir mettre en place de la monétisation euh, de manière, enfin, euh, ouais, sans, sans vérification d'identité. Je pense que voilà, ils y vont. Il euh, a, a l'aspect technique et l'aspect réglementation qui, qui, sur lequel, va s'exposer au fur et à mesure. Euh, euh, et je pense qu'il faut pas. Ouais.
4: Bah, je, je pense que ce n'est pas pour rien que, dans le même temps, Jack euh, tente de, de lancer des, des cordes vers euh, la création de réseaux sociaux décentralisés aussi parce que je pense qu'effectivement, cet aspect légal, qui effectivement, je pense que le régulateur très vite va imposer que ce type de solution passe nécessairement par un acteur centralisé au milieu. Donc, si on veut avoir ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des types de wallet ou de no lightning à no lightning sans intermédiaire, via les options de type de Twitter, ça nécessite que Twitter devienne décentralisé ou échappe à la juridiction des US, par exemple, pour être sous la juridiction d'État plus, plus bitcoin-friendly éventuellement, ou sous aucune juridiction si on arrive effectivement à, à cette panacée qui est le, le réseau social décentralisé, mais qui marche quand même.
1: Ok, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Est-ce que euh, un auditeur voudrait enfin, s'exprimer sur ce sujet Je pense que ça laisse personne indifférent, donc <rire> vous pouvez faire une demande pour, pour si vous voulez intervenir. Sinon on passe au, euh, au sujet suivant.
0: J'en profite du coup, comme on va retransmettre tous les lives euh, directement sur la chaîne Découvre Bitcoin et sur le podcast euh, pareil. Euh, si vous voulez intervenir. Ah, Excusez-moi, c'est.
1: Excusez-moi, j'ai fait un. J'ai une petite j'ai fait. Pardon.
0: Ok. Non, je disais du coup, oui, si vous voulez venir participer, c'est à 18h sur Twitter, il faut juste un compte, euh, vous suivez l'un de nous, on repartage, et après vous demandez en bas l'autorisation pour parler. Et on, va, on va le répéter plusieurs fois, comme ça, euh, sachez que c'est ouvert pour tout le monde.
1: Ok. Merci. Euh, merci euh... Euh, bah, du coup, on va pouvoir passer au sujet suivant. Il euh, y a peut-être celui qui est le... le plus technique, mais le but, ce n'est pas de plonger dans la technique, mais plutôt d'avoir de, de parler... Euh... Alcoin. <rire> euh, il y a quelques semaines, euh, un mois, je pense, euh, il y a Commit Network, qui est une boîte qui travaille sur euh, les swaps interchain, euh, a fait une release euh, de son protocole de swap entre Bitcoin et, et, et Monero. Alors euh, juste un c est, c est pour ceux qui sont les moins techniques, euh, l'atomic swap, euh, ça permet en fait de faire de l'échange entre coins, enfin, entre, entre utilisateurs de coins différents, euh, de manière euh, sans confiance. Et sans risque de contrepartie, c'est-à-dire que euh, le... si je veux par exemple échanger du Bitcoin euh, contre du Monero avec Roxy, admettons que Roxy et euh, du, du Monero, euh, le protocole fait en sorte que euh, l'échange il ne, enfin il passe ou il ne passe pas. Voilà, il n'y a pas, euh, pas d'entre de... deux on peut pas... Euh, Roxy peut pas me faire un défaut de contrepartie, je lui envoie les bitcoins, il ne m'envoie pas les Monero. Euh, le protocole se prémunit contre ça. Et donc il euh, y a ça fait un an qu'ils travaillent dessus, il y a quelques mois, ils, ils ont sorti leur, euh, voilà, leur protocole d'atomic swap. Et la question que j'avais, c'était bah, finalement euh, faciliter l'échange euh, de manière euh, trustless, donc sans confiance, entre Bitcoin et Monero. Bah, Est-ce que c'est une bonne chose pour euh, Bitcoin Est-ce que c'est un... est -ce est une bonne chose pour euh, Monero, mais ce n'est pas trop le sujet, je pense. Euh, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi j'ai un avis un peu tout fait dessus, mais <rire> j'aimerais bien qu'on en, en discute.
0: Qui bon pas tous en même temps non <rire> <D 'un... rire> euh, moi je peux comprendre la, la nécessité euh, parce que dans tous les cas il va falloir qu'on développe ce genre d'outils qui permettent d'aller d'un actif à un autre euh, parce que dans le marché financier t'as besoin de ça enfin, c'est pas... une nécessité et après on sait tous que Bitcoin a des problèmes quand même en termes de euh, traçabilité c'est loin d'être anonyme monero les plus donc à partir du moment où il y a une demande du marché libre même si pour moi, je crois qu'en Bitcoin, ça ne me dérange pas que ce genre de solution simplement existe. Et au contraire, je suis content de voir que euh, tout le monde essaie de, de tous les côtés. Et euh, pour, personnellement, je trouve que c'est bien. C'est bien pour Bitcoin, c'est bien pour l'écosystème. Euh, ça ne me dérange pas trop. Je ne sais pas après si euh, les gens un peu plus techniques, là, vous avez des avis. Je sais qu'il y a pas mal de gens mix ici, donc euh, ça peut être intéressant aussi de parler de ça.
4: Non, mais moi, je suis assez d'accord. Enfin, je ne sais pas encore si je l'utiliserai moi-même, c'est possible. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour faire une comparaison entre Bitcoin et Monero, euh, Monero a une, une confidentialité euh, très largement augmentée euh, comparée, à, comparée à Bitcoin. Mais par contre, ça a un prix et notamment euh, Monero est, est nettement moins auditable, notamment en termes d'émission monétaire. Euh, donc, euh, contrairement à Bitcoin, où on peut vérifier euh, en une ligne de commande euh, ou même en un bouton sur, sur une interface utilisateur le, le quantité totale de, de Bitcoin en circulation, c'est beaucoup moins euh, euh, certains avec Monero. Donc finalement, je trouve ça intéressant de pouvoir passer euh, de, de Bitcoin à, à Monero euh, pour utiliser uniquement le réseau Monero euh, comme, euh, comme réseau de transactionnel avec une confidentialité élevée et pour éventuellement ensuite revenir euh, sur Bitcoin
1: euh, ailleurs. Ceci alors, je dit, juste... ouais, pardon, je vais juste préciser une chose. Euh, il est... bon, déjà, Monero, il est, il est, il est auditable. Euh, le, le truc, c'est qu'en fait, alors, le, le, la manière dont est fait l'Atomic swap on peut facilement aller de Bitcoin à Monero. C'est un peu plus compliqué, euh, c'est bien plus compliqué, parce que j'ai pu faire des expérimentations sur ce protocole, euh, de revenir de Monero à Bitcoin, euh, ce n'est pas tout à fait, les, les, les... fait user-friendly, <rire> si je puis dire. Donc en fait, le, le but de ça, c'est plutôt, euh, on a une marketplace en face qui accepte euh, du, du Darknet, par exemple, qui, veut, euh, qui accepte que les, que les paiements en Monero, pour des raisons hein, <rire> qu'on peut facilement comprendre. Et donc le, le but c'est de pouvoir ses Bitcoin en monéro pour faire son paiement euh, sur la marketplace, plutôt que de détourner et de dire bon bah ça accepte pas Bitcoin. C'est voilà. un des cas d'usage le, euh, le, euh, le plus simple à appréhender.
2: Moi globalement je partage assez l'avis de Roxy, euh, avoir une approche libérale, c'est-à-dire que s'il y a de la demande et que ce n'est pas quelque chose qui touche directement euh, les règles du protocole Bitcoin, bah go en fait, hein, si, si les gens veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi ce que je trouve plutôt vachement intéressant, c'est euh, l'approche. L'approche ouais. de l'atomic swap. Euh, à l'inverse de certaines approches par exemple euh, aujourd'hui si euh, certaines personnes veulent interagir avec de la défi euh, avec du bitcoin il faut passer par des des produits euh, moyens euh, par exemple comme WBTC et là qui dépendent vraiment pour le coup euh, d'un intermédiaire assez risqué et donc de ce point de vue là je trouve ça assez intéressant euh, peut-être pour dans le futur de d'avoir cette, cette technologie et d'expérimenter dessus je trouve que c'est assez important euh, avoir cette possibilité en fait, même si nous, comme on a dit, peut-être qu'on l'utilisera pas, euh, je trouve ça super sympa, et j'avoue que moi personnellement, les Atomic swap, je techniquement j'ai du mal à comprendre, mais euh... mais je trouve ça très intéressant.
1: Il y a Ludovic Lars qui avait écrit un article sur, parce que c'est pas nouveau hein, le... les Atomic Swap, euh, ça a quelques années, il y a Ludovic qui avait expliqué euh, le fonctionnement de l'Atomic Swap entre Bitcoin et Litecoin, alors c'est effectivement c'est technique, mais bon, voilà il y a quand même... si j'ai réussi à finir par comprendre, je pense que... Je pense qu'il enfin, y, y a moyen de le retranscrire de manière simple.
0: J'ai une question d'un point de vue tech. Est-ce qu'il y a besoin d'oracle pour décider du prix Comment, il... Comment est-ce est que le Alors... protocole, quand tu l'écris, tu décides du taux de change ou de ce genre Alors... de choses Alors,
1: En fait, ce qui se passe, c'est que as... Euh, la manière dont c'est fait, c'est que dans le protocole, tu as un market maker qui est toujours du côté de Monero. Euh, et en fait, lui, il, quand il lance son, son market maker, il récupère, en fait, euh, via les API classiques, euh, le prix du, du, du Monero. Donc, sur les plateformes d'exchange, et puis en fait, il peut mettre euh, le prix qu'il veut. En fait, il peut, il peut, il peut rajouter 10% s'il veut, euh, s'il veut gagner. Euh, en fait, comme il est market maker, et qu'en fait, d'un côté, il se déleste de Monero. Euh, bah, en fait, il, il a tout intérêt à mettre des frais, à voilà, être gagnant euh, en étant market maker. Donc c'est comme ça que ça marche, hein. c'est euh, du, du pair à pair, et donc celui qui vend son monéro, c'est lui qui applique le prix, et, et le prix le récupère d'une plateforme de marché, et puis il met un, un
2: premium dessus. Donc attends, tu vois, es en train de me dire que ça n'utilise pas Chainlink, là Non. Wow. <rire> non. ok, ok.
1: Je sens une pointe de déception. Pas du tout, pas du tout. <rire> euh, je sais pas, tu t'avais peut-être quelque chose à...
3: Euh, non, non, ah, je, je, je rejoins assez tôt. Roxy et, et Guillaume. Je ne sais pas trop si j'utiliserai, je j'expérimenterai sûrement. Mais à partir du moment où il y a de la demande, c'est bien qu'il y ait des développeurs euh, et des
1: Actuellement, il y, a une, il y a une interface web qui permet de le faire. Euh, on peut le faire en ligne de commande et je pense qu'à terme, euh, un certain wallet rouge euh, euh, qui aime se faire détester <rire> le, le, le mettra dans son interface euh, de son application mobile.
2: Rosabi, c'est mieux <rire>
1: <rire> J'ai rien dit, je n'ai pas donné d'avis dessus, donc euh... <rire> pas de drama euh, autour de cette table. <rire> Bref, est-ce qu'il y a des, 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 des auditeurs qui voudraient euh, parler de, voilà, de, sur ce sujet, à son avis Est-ce qu'il y a des, 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 des pro monéros euh, parmi vous Ça, ça n'existe pas <rire> ah, ah, on a une demande. Tiens, -tu, tu peux parler. Salut, le... on... Ah oui, ça va, toi. Ça va, ça va. Tu voulais, euh... tu voulais euh, euh... À sur,
5: pour, euh, de euh, comment dire de conversation, mais j'ai entendu que ça parlait de Monero, Donc, euh, s'il y a des questions à poser, je suis là.
1: Ah non, c'est qu'on avait fait notre discussion puisque savoir l'idée si c'était euh, si bien ou pas, si c'était bon pour euh, Bitcoin ou pour Monero le consensus des intervenants Tant à dire que bah, si les gens euh, ils veulent le faire, bah, c'est bien, autant le faire euh, De l'Atomic euh... Swap, oui ouais, ouais c'est ça.
5: Bah, ouais, bah, euh... bah, pour moi, je trouve que c'est important parce que d'un côté, tu peux avoir euh, comment dire, la liberté de garder euh, tes transactions euh, privées euh, en échangeant tes Bitcoins pour des Monero et à l'inverse, si tu veux euh, échanger euh, pour quelqu'un des, des Bitcoins autre, en fait, ça, ça rajoute de la fongibilité euh, entre crypto-monnaies. Ouais. C'est-à-dire qu'on ouais. est toujours plus connecté euh, avec euh, d'autres écosystèmes, quoi. Et on ouais. a toujours ouais. moins de d'intermédiaires.
1: Est-ce que toi, j'ai une question du coup, tu imagines que tu dois avoir euh, du, du, du monero, est-ce euh, que tu te vois toi être market maker pour euh, que des, enfin, des bitcoiners euh, voilà, échangent leur, leur bitcoin contre du monero hein on ouais,
5: va bah, enfin, ça ou... ça me donne pas. Après, euh, pour l'instant, ça a l'air compliqué. Mais dans le futur, si ouais, ouais. ça commence à se simplifier, euh, ouais, je suis... franchement, je suis partant.
3: D'accord.
5: Okay. Et d'ailleurs, il y a un truc qui pourrait être intéressant sur euh, l'atomic swap. J'en avais euh, parlé avec euh, comment s'appelle le commit network. Ce serait de rajouter les pain ou euh, d'avoir une comment dire une, comp une compatibilité entière de des caout ou des euh, coin join sur euh, les trades.
1: Ouais, c'est bien parce que je, je sais qu'on est tenté de vouloir partir beaucoup en technique mais il y a beaucoup de personnes qui autour de cette app qui ne sont pas forcément au fait. Donc...
5: Bah, le but comment dire, pour simplifier, c'est dire qu'on pourrait euh, mixer pendant la transaction euh, pour faire euh, l'atomic swap et le rendre beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup moins joignable ou euh, comment dire on peut moins faire de liens quoi. Masquer
1: l'atomic swap en fait. Ouais.
5: Voilà, c'est ça, c'est vraiment euh, cacher le fait que tu aies changé tes, euh, tes crypto-monnaies.
1: Ouais, Ta apportera des améliorations de ce côté-là. Mm. Ok, d'accord. Euh, on va passer peut-être à l'autre sujet. Je te remercie Cryptoxique.
5: Pas de souci. Bonne journée.
1: Bonne journée. Euh, on avait un autre sujet ou pas, euh, Guillaume, je ne sais plus. Je pense qu'on avait fait le tour.
0: On, voulait, on pouvait parler euh, cinq minutes peut-être du ban de la Chine sur Bitcoin, donc euh, la continuation oh. dire, du crackdown des mineurs, Là, c'est toutes ouais. les monnaies ouais. euh, de façon assez intense. Euh, je pense que c'est le prochain thème qu'on avait un peu sur la liste.
2: On peut le faire vite fait, ouais.
0: Bon, clairement, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé récemment C'est la Chine qui a décidé de bannir toutes les transactions euh, de crypto-monnaies et euh, donc il y a quelques mois, pour qu ils, ils ont annulé le euh, minage. Alors, il faut savoir déjà que ce n'est pas la première fois qu'ils bannent Bitcoin ou les crypto-monnaies. C'est devenu un peu un running gag dans l'industrie, on va dire. Euh, après, là, cette fois-ci, ils ont l'impression d'aller un peu plus loin. J'ai vu que c'est Woo, uh, WooCoin, uh, l'échange, qui va devoir
2: fermer tous les comptes de tous les clients. C'est UOB. Bah, Uobi c'est un des plus gros, donc ouais, tous les clients doivent fermer leur compte d'ici le mois de décembre, je crois.
0: Ah, donc euh, ils sont vraiment en train de l'exécuter. En parallèle, on sait que le crypto euh, Yuan est en train de décoller. Enfin, je veux dire, il est de plus en plus utilisé, ils essaient de l'implémenter. Euh, donc, bon, c'est pas trop étonnant. C'est un régime autoritaire qui doit continuer à de plus en plus autoritaire. C'était. Je sais pas, moi ça me choque pas trop. Le prix, bon, bah, le marché a baissé, il reprendra. C'est vraiment de la volatilité court terme pour ceux qui se posent cette question, enfin, à mes yeux. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous, ça vous rend Est-ce que vous dites, voilà oh en plus il y a un crackdown aux US euh, sur toutes les, les security tokens. Est-ce que c'est la fin du, du boulon ou de la fête Et ça y est, les autorités euh, commencent à vraiment nous attaquer Ou pour vous, c'est pas. C'est pas
1: une grosse news. C'est les deux. Il enfin, euh, y a le court terme où effectivement euh, ça, ça, ça reste de pas négligeable sur le court, et puis il y a sur le long terme. Enfin euh, euh, Bitcoin il a été un peu. Je l'ai dit dans un tweet, hein, mais il a été un peu conçu pour pour ça quoi. Il... Donc euh, pour là-dessus je m'en fais pas spécialement même si ça peut être chaotique sur le
2: court. Oui. Globalement c'est une mascarade. Une mascarade parce que la majorité des utilisateurs chinois. Euh, ils utilisent déjà des VPN, ils utilisent déjà des, des exchanges qui sont, qui sont offshore, entre guillemets. Donc en fait, c'est juste une mascarade, c'est juste une. une... Enfin, c'est politique, quoi. C'est rien de plus que ça, c'est une question d'image pour faire avancer leur propre, euh, leur propre CBDC. Euh, ça ne va rien changer pour Bitcoin, euh, ça ne va rien changer pour, euh, pour les altcoins. Les gens qui tradent, les gens en Chine, ils vont continuer à trader. Et c'est juste effectivement un peu de volatilité court terme. Mais bon, comme on l'a vu, on est déjà quasiment remonté à 44 000. Donc, euh, la, la Chine a utilisé toutes ses cartes. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce que maintenant ils n'ont plus de cartes. Je voulais en
1: profiter pour rebondir sur euh, une phrase qu'avait euh, eu Sébastien Gouspillot à Surfit Bitcoin, je crois. Il disait qu'en fait, les avis euh, de Chine, en fait, elles n'avaient pas déménagé ou très largement, elles étaient restées. Et il avait l'air de dire que en gros, ça ne faudrait pas être surpris que ça se, se soit rebranché ou quelque chose comme ça. Je, je... pas réussi. Non, à alors, alors
2: un... c'est pas aussi... Euh... <rire> c'est pas aussi... Euh important que ça, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le marché chinois des ASIC euh, était déjà euh, une, une partie assez significante, était déjà euh, illégale en fait, donc mm. le gouvernement chinois le, le bannit ou pas il euh, y a certains mineurs qui ont à se rebrancher parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se, ils peuvent se le permettre en fait donc c'est mm. pas tellement que les mineurs se rebranchent parce que la, la migration elle, elle est vraiment réelle mm. euh, c'est juste que ben, les, les gens qui opèrent déjà dans, <rire> dans l'illégalité mm. euh, ils vont pas changer, ça change rien pour eux quoi
1: Ouais. Et on sait hein, de la proportion de mineurs enfin, a... enfin, en termes de hash rate ou des choses comme ça. Euh, non, ça, que je les les tout. Tout.
2: ça, je sais pas du tout, mais juste pour balancer euh, un chiffre comme ça qui est vachement intéressant euh, 28% du hash rate total de Bitcoin, c'est toujours des S9. Euh, <rire> donc voilà, les S9 qui ont euh, quasiment. Comment ils peuvent ça. le savoir ça, fin, je... fin, Alors, on... <rire> on enfin, oui, En gros, c'est par rapport aux nonce tu, sais, tu, peux, tu peux déduire un pattern euh, des nons, okay. et, et donc, tu peux déduire comme ça. Euh... Et donc, ouais, y a, on peut en déduire par rapport à ça qu'il y a encore beaucoup d'S9 branchés, euh, notamment chez Netto, euh, de ce point de vue-là. Voilà. D'accord, c'est intéressant, ouais.
0: C'est rigolo, ça, parce que d'ailleurs, Nick en parle dans son rapport, euh, tout le monde pensait que les S9, du coup, c'était projecté qu'à partir de 2020, il soient soit plus assez rentable. Et l'explosion du prix, finalement, fait qu'encore aujourd'hui, c'est euh, quasiment le plus utilisé. Euh, d'ailleurs, euh, de...
1: chez Siberian euh, mine qui, euh, qui est une boîte euh, allemande qui opère donc, en Russie, je ne dis pas de bêtises, euh, donc, qui permettent de miner euh, du Bitcoin, d'acheter euh, entre guillemets euh, son navic, euh, bah, mais sur, sur le marché aussi du, de la S9 à des prix euh, complètement indécents. Euh, je crois que, euh, je ne sais plus, euh, Lounès, le tu les avais vus à 1000 balles. Oui, ouais, ils,
3: ils étaient à 1000 balles. Quoi. Et, euh, juste, Et avant, euh, juste avant que ça monte, là, en décembre, ils, ils, ils étaient vendus à. Attends, je t'entends plus. Allô Oui, je t'entends. Je disais, juste avant décembre, là, ils étaient vendus à 100, et là, maintenant, ils sont en ville. C'est
1: juste 10 fois le prix d'une S9, d'un truc qui a été construit.
3: Mais c'est aussi que Siberian ça fonctionne pas mal en... Enfin, c'est marketplace, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est deux mineurs qui ont acheté un mineur chez eux, qui le revendent et qui choisissent le prix. Donc, c'est pas forcément la boîte. Oui, mais c'est surtout que
1: c'est ça reflète le prix de marché. Alors que la S9, elle était sortie il y a combien de temps
2: je sais plus en euh, quelle année elle est sortie celle-là. Il me que c'est 2016. Je dis peut-être une bêtise. Ouais, ouais j'aurais dit la même. Et en tout cas, c'est <rire> vieux, quoi.
1: tu as acheté une, une avis qui, voilà, il y a... en 2016 et elle continue euh, à tourner de temps en temps quand le prix, euh... quand le prix est indécent, euh, c'est putain bon passe. Bah, c'est surtout si
2: tu as accès à de l'électricité, genre à 2-3 centimes, euh, c'est gratuit, quoi. Bah Mine, si il est à 6 centimes, mais je pense que c'est.
1: Euh, une fois que tu. Enfin, si tu l'as acheté depuis euh, à, à 100 balles, bah ouais, ça... c'est une manière d'avoir euh, des bitcoins. Euh... Un, un petit peu cher par rapport à d'autres modèles mais euh, ici, sans kawaii ici ouais, voilà ouais. Ouais. Si.
3: donc
1: euh, <rire> ça se tente enfin à 1000, à 1000 balles ça se tente moins je pense <rire> ok euh, je pense qu'on a fait le tour est-ce que quelqu'un a envie de réagir euh, sur ce food supplémentaire dans la Chine parmi les intervenants enfin parmi les auditeurs pardon puis après je pense qu'on aura fait le tour on pourra on pourra terminer ici
0: j'ai une question de sondage pour vous quatre là est-ce que la Chine a du bitcoin. Alors est-ce qu'elle l'achète du bitcoin Elle profite du crack
2: et en douce? Il elle en
5: a plus... énormément. Elle en a plus de 800 000.
2: 800 000. Précise, ah. la question, on précise la question, genre le gouvernement chinois ou ouais, ouais, le gouvernement, gouvernement chinois aussi, en termes de, de holding,
5: normalement je crois que c'est l'un des plus gros holders de, euh, de coins. Euh, c'est 800 000 ou euh, 80 000, mais en tout cas c'est euh, c'est dans les 1000.
0: Voilà, une grande différence entre les deux. Tu parles des coins qui ont confisqués aux criminels, quoi exact
5: bah, je pense qu'en partie il y a ça, parce que c'est euh, la supply totale qu'ils qui et qui, qui, qui hold. Quoi. Et c'est officiel et... Ça. Hmm
2: Je ne pense pas. Je pense pas.
5: Bah, tu regardes, tu marques euh, comment dire, holding non, mais, non, mais tu,
2: euh, des bitcoins saisis, c'est possible, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de politique où le gouvernement détient des bitcoins. Euh, et et c'est à la différence par exemple de certains pays comme l'Iran ou le Venezuela, où... Euh, c'est pas entre guillemets officiel, mais on sait que c'est euh, des directives euh, du gouvernement qui font que ces pays-là détiennent des bitcoins euh, de manière officielle. Ouais oui, non, mais euh, voilà. Mais après, euh, donc, ouais, c au final, c'est une question difficile à répondre, du coup, euh, <rire> Roxy. Mais euh, moi, je dirais que voilà, à terme, euh, c'est un bug dans la matrice pour eux. Ils vont pousser leur monnaie de banque centrale au maximum et donc euh, ils vont devoir s'en séparer. À moins que ça soit un petit euh, euh, Voilà.
6: Emmanuel, est-ce que moi tu voulais intervenir du coup Allô, allô Oui, vous m'entendez Oui, on t'entend. Ok, parfait. Bonjour messieurs. D'abord, bravo pour votre euh, taf. Euh, la question, du coup, c'est par rapport à ce paradoxe, justement, sur la Chine, où euh, la Chine, pendant des années, du coup, a, a hébergé bah, pas mal de mineurs, il y en a encore beaucoup. Et à côté de ça, on sait très bien que politiquement, euh, ils n'ont aucun intérêt, du coup, à voir Bitcoin continuer de s'étendre. Et du coup, par rapport à ce paradoxe, euh, donc, la, la question a été un peu. On y a un peu répondu là sur le fait que éventuellement la Chine posséderait des bitcoins. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi la Chine aurait accepté pendant des années d'héberger 60% du hash rate et alors que euh, ce n'était pas dans son intérêt du coup, euh, étant donné sa politique
2: alors, Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le, le, le marché du minage chinois n'était euh, pas du tout euh, supervisé par le gouvernement, on va dire, euh, au sens général chinois. C'était plus vraiment des, des arrangements entre mineurs et euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais... Euh, président de province en gros c'était des arrangements comme ça ça venait pas du tout du, du gouvernement et puis euh, il faut savoir qu'aussi enfin euh, pour nous qui sommes dans l'écosystème c'est obvious aujourd'hui que c'est comme ça mais à l'échelle du gouvernement chinois euh, des gens qui comprennent pas du tout ce qui se passe euh, je pense pas qu'il y avait de, de directives en fait c'était juste euh, ça s'est passé comme ça ils s'en sont rendus compte et euh, et enfin comment dire c'est pour moi c'était un espèce de, de hasard que ça s'est passé maintenant c'est terminé et puis et puis c'est tout
6: tu, tu et... penses que les gars en Chine étaient, euh, étaient super naïfs sur le fait que euh, ce truc là allait devenir aussi gros
2: bah, est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont cru avant, euh, avant il y a 3-4 ans? Pas faux.
6: Avant les
5: gens, ils nous prenaient un peu pour des débiles aussi. Hein.
2: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'en 2021, dans le gouvernement français, il y a des gens qui sont capables de, de cerner les problématiques euh, du Bitcoin, et encore plus loin, est-ce qu'ils sont capables de cerner les problématiques autour du minage de Bitcoin euh... Ouais, c'est pour je... ça qu'on dit style early, hein. on est vraiment toujours, toujours très, très tôt.
6: Ouais, ça, enfin, ça, je suis assez, euh, assez d'accord en partie. Euh, maintenant, euh, je pense que euh, la, la réflexion que tu, que vous pouvez euh, vous faire, du coup, sur la, la communauté crypto, euh, sur le fait qu'il euh, vous ait pris pour des débiles, etc., euh, est aussi valable dans l'autre sens. Je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des débiles non plus. Il euh, y a le discours mainstream, on va dire, et puis il y a ce qui se passe euh, plutôt dans les bureaux. Quoi. Et à mon avis, c'est totalement différent.
0: Ouais, je pense qu'il y a un, un autre point aussi, c'est l'aspect euh, monétaire. C'était un article récemment que Guy qu Swan avait lu, on pourra vous le mettre dans, dans la description, quoi. C'était euh, « Pourquoi finalement être la, une, la monnaie réserve du monde, c'est pas forcément bénéfique pour toi, tu vois ?» Et au final, les États-Unis, ils en ont profité, mais ça a un coût. Et je pense que la Chine, a dit aussi, « Est-ce qu'elle veut que le yen numérique soit la monnaie référence du monde ?» ou est-ce qu'elles préfèrent qu'il y ait toujours l'or en, en, en étalon, en réserve de valeur, Bitcoin potentiellement, et eux, ils ont simplement une monnaie euh, d'échange interne qu'ils peuvent tracer, qu'ils peuvent manipuler euh, correctement, on va dire, avec un petit peu d'inflation, sans pour autant devoir avoir des, des immenses euh, offshore, par exemple, d'export comme les US ou ce genre de, de problème. Donc ils ont peut-être un intérêt à vivre dans un monde où leur monnaie est très forte, mais ce n'est pas la plus forte, et ils le délèguent à quelqu'un d'autre. Et si jamais on pense ça comme ça... On peut se dire que ce n'est pas con d'avoir laissé Bitcoin un peu faire son, son existence, parce que je pense qu'ils ont très bien compris la menace qui était Bitcoin dans leur univers qu'ils ont créé. Et comme ils ne sont pas encore sûrs de quel côté le prendre, que ça peut être aussi vachement positif pour la Chine d'avoir Bitcoin, bah ils laissent couler. Et de temps en temps, ils font des crackdowns pour être sûrs que c'est quand même encadré dans leur logique. C'est un bon moyen de faire du DCR, ça C'est très bien pour le DCR. Oui, en effet, <rire> ils bannent Bitcoin. Et puis, ça renforce Bitcoin. Enfin, déjà. Euh... On, quand, quand les mineurs sont fait dégager, bah voilà, on n'a plus le problème d'avoir 60% du minage en Ashrayte en Chine. Bon, bah, enfin, ils ont quand même sauvé ce problème pour nous. C'était un argument, c'était toujours l'un des plus des arguments les plus durs à... quand on posait la question. T'es toujours obligé de dire, bah ouais, en effet, as 60% du Ashrayte qui vient de Chine. Bah, ça faisait chier. Bah, aujourd'hui, c'est terminé, tu vois. Ils ont réglé ce problème. Donc franchement, c'est vachement bullish hein, ce qui se passe.
1: Mmh. Ok. Euh, je pense qu'on a fait du coup le, on a fait on a fait le tour le, le... du Bitcoin qui dure normalement. Hein normalement. qui est prévu sur une demi-heure euh, est en passe d'arriver sur les 1 heure. <rire> Donc, euh, sur ce, je vais vous faire, je vous souhaiter à, à tous une bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, 18h. Merci d'être venu. Au revoir, à la semaine prochaine. prochaine. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin